0: Muito bem, muito bem, estamos de volta mais uma vez com o nosso, a nossa live, super live, falando sobre áudio profissional. Então, para você que é do mundo do áudio, para você que está começando agora no mundo do áudio, seja muito bem-vindo, porque esse é o seu lugar. É aqui que a gente vai aprender técnicas, formas, dicas super bacanas para você fazer um áudio com excelência, um trabalho legal, com aquela qualidade que todo mundo vai perceber sim, vai te reconhecer cada vez mais e você vai crescer nesse mercado. Lembrando que o mercado de áudio é um mercado onde tem necessidade de pessoas que são capacitadas e para isso nada melhor do que você aprender. Você ter conhecimentos, aprofundar, buscar técnicas, caminhar com pessoas que têm aí um pouco mais de conhecimento do que você para que você possa crescer cada vez mais. E claro, eu recomendo que você também compartilhe, que você ajude outras pessoas através desses conhecimentos, né? Não retenha só para você. Melhor do que aprender é compartilhar, né? É isso que a gente está fazendo aqui hoje e eu tenho a super honra de ter juntamente comigo Paulo Panarone, que vem lá diretamente da DJ Rádio em Brasília, fala Paulo. Hum,
1: maravilha, maravilha, estamos conectado. Corta para um,
0: corta para <risos> dois e hoje corta
1: para três. Que, Olha que isso. Só que que nós temos aqui? Tá muito legal, muito legal. Tô super animado para essa live de hoje. Vamos falar aí sobre mixagem de bateria, a parte 2, a continuação. Tô muito animado. Bora, bora.
0: Olha, ontem foi muito legal, Pepe! Ontem você fez um trabalho assim fantástico você sempre faz um trabalho fantástico mas ontem né, nós percebemos aí o feedback da galera né dizendo pô que legal que vocês colocaram a mesa ali colocaram uma câmera mostrou o painel né da X32 e eu quero inclusive depois que você faça aí uma explicação sobre a diferença né da, da compact para outra versão né? Quero que você deixe essa dica para gente aí. Hoje nós temos pessoas que vão participar com a gente através é, do WhatsApp. Né? Então vamos colocar já o nosso WhatsApp. Você coloca aí, Paulo Panamini, para a gente o Paulo, WhatsApp. Opa. Então se você quiser participar através de áudio, mandar um áudio, fazendo alguma pergunta ou algo nesse sentido, pode mandar que vai ser um prazer é, responder as suas dúvidas. Até porque esse espaço é para isso, né? Esse espaço todo aqui ó, é exclusivamente pra você, então participe e se você quiser entrar ao vivo ao vivo, quer aparecer aqui com um vídeo e, e, e áudio no nosso WhatsApp, manda assim, ó, quero participar ao vivo, quero mostrar o meu rostinho pra todo mundo aí. Vai ser um prazer, vai ser muito bom ter você com a gente. Não é isso? Vamos fazer aqui agradecimentos às pessoas que têm apoiado a gente nesse trabalho, né? Obrigado aí, né, Paulo? Faz aí pra gente esse não, agradecimento especial. aqui,
1: né? A gente tá hoje aqui, ó, tomando um açaizinho muito bom, por final, assim, sensacional. Hum!
0: <risos> isso aí é sacanagem,
1: isso. São coisas
0: que não deve se fazer ao vivo, viu? Enquanto eu tô aqui tomando a a minha, a minha água fresca, tudo bem que é Sério? água fresca saudável, mas um açaizinho também vai bem, viu? Hum. Oh, geladinho, hein? Terça-feira, só sucesso hoje. Eu só espero que a sua fonoaudióloga não esteja assistindo essa live, viu? Que ela vai falar pra você, olha, aquelas dicas que eu dei pra você, sabe aquelas dicas? Dicas especiais, não tome gelado enquanto você usa a sua voz profissional. E aí, o que você vai falar pra ela, Qual vai ser a sua saída?
1: No, no final da live eu espero não tá falando assim
0: <risos> a pergunta é você fez aquecimento vocal antes de fiz, entrar na live fiz ou não aquecimento eu já conheci eu tinha
1: cedo fazer aquele
0: <risos> isso é isso é bom é isso é bom a gente entra com a voz mais potente né fica mais legal, legal fica bacana é isso aí bom demais bora então aquecer as naves aqui vamos quebrar tudo hoje é o dia deixa eu colocar aqui já para você não se esquecer né de dar aquela é, subscribe, assina aí o nosso canal no YouTube é, Já deixa aí aquele joinha como demonstração de carinho pelo nosso trabalho, pelo nosso tempo E faça comentários, comente, né, seja bem-vindo, vai ser bom demais Vamos ver se tem, já tem gente aqui chegando nos comentários Já tem uma galera aí, ó, um monte de gente comentando Fiquem tranquilos que daqui a pouco a gente vai responder todo mundo, né, e vai participando aí E hoje é o dia, dia de mixagem de bateria Parte 2! Então vamos nessa aí, Paulo Panarone ah, é contigo, assuma os comandos aí e eu estaria aqui acompanhando e dando todo o suporte para a gente poder saber o que vem por aí, parte 2!
1: Maravilha, bom demais! Vamos começar então só dando uma revisada, né? Ontem a gente falou um pouquinho uh, sobre as peças, também tem uma live aí falando sobre realmente a microfonação da bateria e é onde a gente já começa ali a, a captar esse áudio, né? A gente falou também sobre gate, compressor e equalizador na live de ontem. Colocamos né, realmente ali a explicação do que, que é o gate. Aquele breve resumo, o gate serve para abrir e fechar o canal de forma automática, ou seja, para tirar ali os ruídos, né? O ruído não é só aquele tsh, mas pode ser sim um vazamento sonoro indesejado ali no, no microfone, né? Na, na, no instrumento, naquela peça. Nós temos também o compressor, que é basicamente um normalizador de volume, vamos dizer assim. Ele segura ali aquela variação... Deixando sempre o volume mais igual, mais na cara ali. Então é super legal usar o compressor. E também falamos ali sobre o equalizador, que tem um papel ali de equilibrar as frequências, né? Aquele famoso grave, médio e agudo, né? E a gente começou a entender realmente as frequências da bateria. Teve até um exercício que o, que o Adriano sugeriu ontem, que foi a gente fazer aquela soltada das frequências... E a gente foi ouvindo aqui no fone para conhecer um pouquinho ali do que, que é 20 Hz, 40, 100, 1000 Hz, 10.000, 15.000. Então uhum. volta na, na live de ontem que você vai ver todo esse conteúdo. E aí a gente falou ali sobre o bumbo, né? Vamos até relembrar aqui agora na, na prática aqui. Deixa eu cortar. Corta para minha câmera aí, por favor. Corta, mais corta, corta, corta aí. Espaço. Vamos ver se você vai acertar aqui o corte. Opa, não é esse, é esse. Pronto, Aê, é isso aí, maravilha. perfeito. Boa. Só que eu acho que tem que ser a tela toda, calma
0: aí. Enquanto você ajusta, deixa eu chamar o pessoal que está no Instagram. Corre lá para o nosso YouTube, mastercursos.pro, que está rolando lá umas imagens bonitas. Estamos com a nossa X32 da Banger. E o Paulo Panarone vai mostrar agora como é que faz ali, como é que utiliza um pouco mais dos recursos de compressão, de gate, de equalização. Então corre lá, mastercursos.pro, coloca aí no YouTube... Que vai valer a pena E você pode participar por lá também Perguntando, interagindo com a gente Bora lá, Pepe, é contigo
1: É isso aí, muito bom é, Me diz se está chegando o sinal do nosso pumbo aí tá, pode,
0: pode manter um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo aí e... Um pouquinho mais baixo ainda
1: Dois Perf... dB a menos, aí, né? Isso, é que a gente <risos> consegue
0: ter aí a sua, a sua voz Juntamente com o que está rolando Vai ficar perfeito assim Pode mandar bala, é contigo Maravilha
1: Bom, então vamos sentir já a diferença aqui dos três elementos é, eu coloquei em bypass, ou seja, desliguei aqui os processamentos de gate, compressor e equalizador então Pode abaixar colocar. um pouquinho
0: mais a, a bateria, Pepe, por Posso. gentileza Mais um pouquinho Aí tá lindo Perfeito. Quando você for fazer uma demonstração de tudo tocando, aí você pode subir um pouquinho mais Quando, quando tiver você falando e a batera, esse volume tá, tá interessante
1: Perfeito Tá com uma trilha rolando aí também ou não?
0: Aqui tava, acabei de cortar.
1: <risos> eu falei, uai, tem um, tem um baterista meio diferenciado aqui. Tá rolando mesmo. uma
0: mixagem aqui, né? Tá rolando
1: um beat duplicado, mas ok. Bom, então aqui a gente tem um som, olha só, da bateria, no é, caso do bumbo com vazamento. Vamos ver. Agora eu vou ativar aqui o gate. Ou seja, já cortou todo aquele vazamento de pratos, de caixa... O compressor para dar aquela normalizada
0: no volume... É incrível, né? Como que o som ele vem mais presente, né? Ele chega mais, né? Com
1: certeza, é totalmente diferente. Então, se quiser saber o que a gente fez nesses três processamentos que estão aqui na mesa, vai para a live de ontem e assiste lá. Agora vamos trabalhar aqui a caixa? Bora! Bom, Bom, pra gente trabalhar a caixa, eu preciso aqui selecionar aqui o canal número 2 e vou vir aqui no gate novamente, vamos lá. Tem um view aqui no gate. E aí agora eu vou ativar o meu gate e vou mexer aqui no Threshold. Lembrando o que é o Threshold, é aquele limiar, é a divisa, é onde eu vou colocar e dizer ali na mesa o que é ruído e o que realmente é o som que eu quero. Então vamos ouvir aqui. Posicionei aqui o Threshold, por exemplo, a menos 30 decibéis. Então, quer dizer o seguinte, tudo que estiver abaixo de 30 decibéis, está acontecendo ali o Gain Reduction, ou seja, está reduzindo, está fechando a porta, está cortando esse ruído. E tudo que estiver acima desse nível, ele está deixando passar. Então, quando você bate ali, por exemplo, na caixa, ela tem um nível de pressão sonora bem forte e isso faz com que o sinal passe desse nível que é menos 30 decibéis ali, e com isso ele vai abrir a porta e deixar o som passar. E aí nós temos agora os ajustes, né? Ataque, hold, release, para a gente poder trabalhar a questão de tempo. Aqui já vai uma dica. Um instrumento, no caso percussivo, caixa, bumbo, tons e tal, é um instrumento rápido, né? Vamos imaginar lá a batida, ó. É pá, pá, pá. Ou seja, é um instrumento bem curtinho. Então a dica é, o ataque tem que ser rápido, porque na hora que ele chega, se você demorar para abrir a porta, ou seja, abrir o sinal ali, ele vai matar o som. Olha que interessante, eu vou colocar um, um ataque lento, vou botar aqui, por exemplo, 100 milissegundos no, no ataque. Você vai começar a perceber que ele fica mais assoprado, ele fica mais... Vou voltar aqui o ataque. Olha como a pancada ali da caixa já veio. Então, muita gente não se atenta, mas, por exemplo, aqui na X32 tem uma pegadinha. Quando você pega aqui, eu vou pegar, por exemplo, o canal 3 aqui. Uhum. Quando você pega ele aqui, o ataque ele vem em 10 milissegundos por padrão. E se você hum. não se atentar a isso, você vai estar tá matando ali aquela entrada do instrumento. Então já fica uma dica ali, colocar um ataquezinho mais rápido na bateria vai funcionar legal. Boa. Vou regular aqui o release, que é o fechamento dessa porta, pra não vazar muito outras peças. Por exemplo, aqui ó. Começou a vazar prato de novo, né? Então agora eu vou diminuir aqui o release.
0: Pra quem não sabe, é release... É na tradução para o português é, é a liberação.
1: Sim. Soltar, né? É o ponto final. Olha como já está bem mais limpo.
0: Uhum, com certeza.
1: Antes... Depois, olha que, que legal, que legal. Deu uma boa diferença, né? Agora vem uma dica top. Vamos lá. Vamos dica, lá. Dica top.
0: Aquela dica quente. Aquela
1: dica boa, assim, Vamos lá. Adriano, sabe quando você tá entrando assim na garagem? Vou até tirar uhum. aqui, ó. Você tá chegando em casa. Aí você tem uma garagem, certo? Certo. Aí você tem um portão que ele abre para o carro passar e depois ele fecha. Uhum. Ó, olha essa dica. Olha essa dica. Ataque, hold, release. O ataque é o início. Imagina uhum. quando você chega, você aperta o controlezinho remoto e a porta começa a abrir. Já dá para você passar com o carro? Não,
0: não dá. Tem Só um gato. Se mais. for um gato esperto, passa. Se for um gato... <risos> <risos> oh, Se for minha filha, também viu a porta abrindo já... Já era. <risos> já era. <risos> <risos> para quem tá ca... tem cachorro aí, sabe muito bem disso.
1: <risos> sabe como é que é. Então, assim, tá abrindo. Isso é o ataque, é o tempo que leva... Sei lá, você apertou o controle e demorou lá 10 segundos pra abrir a porta ali. É uhum. isso? É o tempo de ataque. Aí, por uhum. exemplo, abriu a porta, você foi lá e passou com o seu carro. Ou seja, o som saiu. Quando você passou ali, a último centímetrozinho do carro, a porta já fecha de uma vez? Não, ela fica ainda um tempo aberto, né? Uhum. Se você bobear seu carro, o seu cachorro, sai correndo ainda, né? Exato. Então, assim, o que, que é isso? Isso é o hold. Hold, traduzindo ali, é segurar, né? Agarrar uhum. e tal, então, a gente diz que é o tempo mínimo de abertura, ou seja, é um tempo de segurança, para quê? Para a porta não fechar lá e bater no carro. Exato. Uma é coisa no áudio. Exato, é um tempo para quê? Para não mastigar o som. Se você vacilar ali no, no, no hold, o que, que acontece? Começa a, a dar uma mastigada no som. Principalmente porque tem algumas palavras, por exemplo, como o S... Olha uhum. o nível de pressão sonora do S... É muito fraquinho. O que, que vai acontecer? Ele abre a porta e fecha. Ele fica mastigando
0: esses... Ele mata sinobasias. muito o, os plurais, né? né? pessoal: Plurais, né? Então, de repente, quando chega ali no, é, no finalzinho, antes de finalizar a palavra, ele já vai e masca. Isso para quem tá falando, pregadores, palestrantes, né? É só observar como que tá fechando esse finalzinho, né?
1: Exatamente. Então, o hold, ele tá ali. E o release é o quê? Ok, você saiu do carro, estacionou o carro e de repente o quê? A porta começa o que A fechar. Ela fecha uhum. de uma vez? Não, ela vai fechando devagarzinho. Então Exato. o release é justamente isso. O som já passou, a porta já abriu, o que, que acontece? Agora ela vai começar a fechar. Você quer que ela feche mais rápida ou de forma mais lenta? Se uhum. demorar muito, pode ser que vaze muito ruído. Se for muito rápido, pode ser que você mate a ressonância do instrumento. Por exemplo, aqui na caixa. Na caixa você tem um pá! Pá. Se você colocar esse release, às vezes, muito curto, hold muito curto, quem que vai ficar? Pá, pá, pá. Você mata isso. Você uhum. pega, por exemplo, um tom que faz...
0: Tom. A não ser que a intenção da pessoa seja essa também, né? Porque, querendo Justo. ou não, é uma forma de gerar algum tipo de efeito diferente no instrumento. Mas, na, na situação normal, né? Então, você tá dando uhum. essa dica aí, que é uma dica preciosa.
1: Sim. Então, lembrou... Falou do gate, attack, hold, release. Lembra disso? Lembra de um portão, abre e fecha uma garagem ali que você nunca mais vai errar nessas Enfrentar questões. esse problema. Uhum. Com certeza.
0: Boa, muito bom.
1: Bom, vamos voltar aqui no... Bora. No nosso console. Vamos lá. Aí. Então, o gate tá feito. Vamos fazer uma compressão também sutil aqui. Relembrando o compressor, né? Também tem o, o Threshold, que é justamente o ponta onde a gente quer comprimir e diminuir. Aqui eu vou fazer uma compressão também bem sutil, nada muito forte, nada muito agressivo. Eu quero realmente deixar a bateria soar mais limpa ali, é, com, com a intenção do, do músico, se ele quer tocar mais forte, vem um pouquinho mais forte, se ele quer vir mais fraquinho, vem mais fraquinho. Eu só estou segurando esses picos, aquele pontinho ali que está variando realmente, é, para não ficar aparecendo demais, vamos dizer assim, dentro da, da mixagem como um todo. E aí, agora vamos aqui no equalizador. Olha que interessante. Eu gosto muito disso na, na X32.
0: É bonito esse, esse painel, né?
1: Esse é painel aqui que as pessoas Rapaz. olham, veem isso aqui, eu acho Olha, Paulo, vou ser
0: bem ah. sincero, desculpa te interromper, mas eu acho que uma das partes é. mais legais do mundo do áudio, né, da tecnologia... Ah. É quando você começa, você entende o básico e começa a ter a, aquela segurança. Sabe aquela segurança assim que você sabe o que você está fazendo, sabe? Tipo assim, uhum. vou no equalizador, eu sei que aqui é o agudo, né? Aí você vai no compressor, sabe o que, que tá acontecendo? É muito delicioso, é uma arte, né? Vamos ser, vamos ser sinceros, né? É, tudo bem que a gente é uma área, nessa era do técnico, que ele não, não tem aquela exposição igual o músico tem, né? Mas, poxa, ele é o responsável, né? Ele é o cara que faz tudo aquilo ali. Nós somos os, uhum. os cozinheiros, né? os mestres da, 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 das, das cozinhas, né? Uhum. Ninguém tá vendo quem tá cozinhando. Mas quando experimenta coisa boa, fala, caramba... Poxa vida, tem um especialista por trás aí, né?
1: Com certeza. E, e é bem isso, né? O que a gente vai fazer agora no Equalizador é colocar aquele salzinho, sabe? Vamos uhum. adocicar aqui, botar um salzinho ali. Eu... Não, você
0: decide, você vai colocar sal ou açúcar? As duas coisas. Você sabe que às vezes as duas coisas funcionam, né? Funciona. Dependendo do paladar, né? É
1: desse jeito. Bom...
0: Vamos bom, lá. então vamos lá, vamos lá, vamos é, lá.
1: Até o, até o fim da, dessa live eu paro de falar. Bom, aqui eu falar. Então, pode eu... falar.
0: Já te falei que você não está na Band, mas é bom demais.
1: Então, é, aqui, isso que a gente está vendo é uma análise em tempo real do, do gráfico, das frequências. Então aqui a gente tem de 20 Hz até 20 mil Hz, ou seja, tudo aquilo que o nosso ouvido humano é capaz de escutar e aqui a gente tem uma impressão né a partir das cores em relação à intensidade o azul seria o mais fraquinho né e o vermelho seria aquela pressão mais forte e a gente vê que a caixa ela tá ressonando aqui a partir por exemplo de uns 150 hertz aqui ela começa a já dar o, o timbre dela a sonoridade dela certo mas mesmo assim é importante a gente utilizar o low cut por quê? Pra cortar esses graves aqui. Mas você fala assim, pô, Paulo, mas não tá rolando grave ali. Deixa eu tirar o gate. Ó, vou aumentar aqui um pouquinho só o ganho.
0: É que ele vai vazar um pouco, né?
1: Ele vai começar a vazar o bumbo ali mais. Uh -huh. Então a e gente já faz...
0: E acaba vazando aqui. também não só o bumbo, mas qualquer instrumento de baixa frequência, né? Se tiver um cubo de baixo rolando ali... É, ele vai vai sobrar também ali, né? Exatamente.
1: Então eu vou utilizar aqui já um low cut. Low grave cut. Corta, um corte de grave. Então eu vou vir aqui ó e vou cortar. Quanto que eu vou cortar? Sem ouvir, eu já corto aqui assim. Agora ouvindo, eu vou indo um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Porque aí você pode dosar também o timbre, né? De acordo com o que você quer. Aí você vai achando aqui, ó. O ruim é isso, por exemplo, aqui eu já estou interferindo na sonoridade do instrumento. Por exemplo, vou aumentar aqui. Ó. Você percebe que ali já afetou realmente a, o timbre do instrumento. E eu não quero Exato. com o low cut afetar o timbre. Eu quero só o quê? cortar esses vazamentos aqui que possam existir ali dentro da, da nossa mixagem. Então o primeiro passo é esse. Ok, eu posso trabalhar outras coisas dentro da caixa? Posso, posso trabalhar. Lá no e-book, que a gente vai disponibilizar o link com o QR Code no final dessa live, tá aqui ó, deixa eu abrir aqui, calma aí, é aqui ó, olha que interessante, tem aqui ó, de 90 Bom a 180 Hz o corpo da, da bateria, Ali, uhum. ó, 250, 450, uma região que, que é um grave, que com, geralmente costuma ser reduzida ali pro, pro sujar na mix. Ali tem a, a esteira, ó, 2000 Hz, é o, é o lugar da esteira. Então, nesse book aqui tá super legal e bem explicadinho as, as frequências da, da caixa ali, da, de toda a bateria, de todos os elementos, para você poder ir acompanhando Essa e dica é, é isso. muito
0: boa, né? Isso ajuda muito, né? Porque, querendo ou não, é um guia, né? Sim. Não é uma, uma receita que pode funcionar para todos os projetos, mas acaba sendo um guia para quem está começando.
1: Com certeza, é o primeiro passo. Eu acho que é isso. Mas, muito mais do que o primeiro passo, é você testar. Por que uhum. não? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma frequência, escolher aqui e a gente vai começar a passar. Eu gosto sempre de ir passando a frequência ali, pegando, por exemplo, e jogando bastante ganho ali e andando, tanto adicionando quanto retirando para eu sentir o que está que acontecendo. Experimentar. Por quê? Não existe receita do bolo no áudio. Não tem como eu te falar assim, ah, coloque aqui 3 decibéis em 2000 Hz que vai funcionar. Por quê? Uhum. São muitas variáveis. A gente está falando, por exemplo... De microfones diferentes, caixas diferentes, é, instrumentos diferentes, cabos diferentes Então são milhares de possibilidades Acústica que não, diferente Que não tem como você precisar e dizer, ó, oh, é isso, faça isso É você perceber realmente o que, que você tem que fazer ali uhum. para ficar legal Então essa experimentação ali de passar as frequências, eu acho sensacional esse exercício Vamos lá Legal, é isso aí Vou reduzir aqui agora Muito bom então aqui a gente pode ouvir um pouquinho das diferenças ali quando a gente vai passando o equalizador em determinada frequência do instrumento. O que, que eu vou fazer aqui agora? Posso tentar melhorar isso? Posso, mas também posso deixar um pouquinho mais pra frente. Eu gosto também de antes de sair mexendo nos instrumentos muito em relação a timbre, no caso, por exemplo, de, um, de uma bateria ou dos instrumentos, de ouvir como que isso soa junto. Como uhum. é que tá tudo ali rolando. Eu acho que tem muita gente também que vacila por exemplo, quando vai montar um sistema, a banda nem tocou, você nem ouviu o instrumento e a pessoa já tá lá, colocando médio, tirando médio, botando agudo, distorcendo uma coisa que ela nem tá ouvindo. Então, eu sou muito a favor disso. Faz uma limpeza básica ali, com, com gate, um low cut, tira ali a sujeira, mas timbrar mesmo, trazer a sonoridade que você quer ali, a artística, bota todo mundo pra tocar e ouve, porque às vezes você não precisa fazer nada e vai estar tá muito bom. Exato. Essa que é a grande questão, você vai... É, evitar ter problemas Se você Sim. ainda tá inseguro, assim, do que fazer Mas claro, com, com o dia a dia você vai pegando um pouquinho mais de noção Principalmente se você faz aquilo num ambiente igual Todo... todo vamos dizer, você trabalha numa igreja Todo domingo você tá fazendo aquela mesma banda Com uhum. aquele mesmo instrumento, com aquele mesmo microfone Você já vai ter um know-how Se resetar a mesa meio que você já sabe o que, que tem que ser feito Aí ok, mas fora Exato. isso
0: aí, pra, pra quem trabalha aí com, com, com mesas digitais, né? Sempre uhum. fazer aquele... Salvar a cena, né? Sim. Faz o backup do backup, porque se alguém for lá estragar alguma coisa... Então, protege, coloca uma senha se possível. É, e outra coisa também que eu queria dar uma dica... Que eu Sim. aprendi muito, assim... né? Quando eu comecei ali trabalhando com áudio... É, com grupos de louvores da igreja e tudo... Uh, de sempre uhum. participar dos ensaios. Né? Esse negócio de você deixar para fazer com a, com a banda no dia... Ou com o um grupo de louvor no dia... É, isso não é legal, né? Uhum. Por mais que uhum. nós é, possamos a ter experiências com isso tudo, é, se os músicos ensaiam, você também pode ensaiar, né? Por que, que eles estão ensaiando? É porque eles estão aprendendo músicas novas ou estão melhorando alguma música e nisso você está pegando todo, toda a dinâmica da apresentação. Uhum. Então, tem momentos que alguns vocais devem sobressair mais, de repente tem um solo, né? Então, eu altamente recomendo para que você possa participar dos ensaios. E é no ensaio onde você pode arriscar um pouco mais, experimentar um pouco mais algumas coisas. Né? Então, é muito bom. E já que a gente deu essa paradinha, vamos, é, nós temos uma participação é, de um, um, um ouvinte nosso, um apreciador do nosso trabalho, que ele mandou uhum. uma pergunta é, por áudio. Né? Então, eu quero até te incentivar, se você também tiver alguma pergunta por áudio, você pode mandar para o nosso WhatsApp. Esse número é do telefone da DJ Rádio USA Atlanta, né, aqui nos Estados Unidos, é só você colocar o, o mais um, né, tem que ter esse mais um, você está tomando esse açaí tá me dando aqui uma vontade incrível de... <risos> isso não pode acontecer ao vivo isso, é, isso af, né? afeta os nossos corações que somos apaixonados por açaí <risos> então tem que colocar o mais um tá? mais um 404 -903 8642 quem está no Instagram né corre lá para o Youtube, estamos no Youtube Uhum. Mastercus.pro. E também estamos no Twitch, também estamos no Facebook, né? Nós temos aí também o nosso podcast, né? Que você pode é, ouvir aí, né? Acompanhar esse bate-papo todo que a gente tá fazendo aqui ao longo desse, dessas semanas já. Estamos aqui firmes todos os dias para compartilhar com você um conteúdo da melhor qualidade possível. Aquilo que temos de melhor hoje, nós queremos compartilhar com você. Também estamos aprendendo, estamos crescendo. Então tá aí, é só você colocar aí Encore. É, .fm barra pro E quando você clicar nele, tem opções de você poder ouvir no Itanis, é, no Spotify ou enfim, qualquer uma dessas plataformas de áudio, né? Então é uma opção muito legal. É, vamos então aqui ouvir vamos. o que, é que o, nosso, o nosso ouvinte, né? O nosso, uhum. é, a pessoa que vem acompanhando a gente aí. Vamos lá? Vamos soltar aqui? Partiu, bora!
1: E aí pessoal da Mastercurso.pro, meu nome é Pedro, eu trabalho em uma escola aqui nos Estados Unidos, sou um dos técnicos de áudio e a gente está remodelando toda a estrutura de, de, de áudio, de vídeo, acústica, iluminação aqui do nosso auditório na escola e eu queria saber de vocês se a Behringer X32 é a melhor opção ou existe outras, existem outras opções com mais benefícios que a gente poderia é, usar para fazer esse investimento aqui na nossa escola. Eu queria agradecer vocês também pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo aí na mastercurso.pro é, e compartilhando todo esse conhecimento de vocês aí com, com a gente através dessas lives. Parabéns, um trabalho excelente e a gente está acompanhando aqui e gostando demais. Um abraço para vocês, obrigado, tchau, tchau.
0: Obrigado, Pedrão, valeu pela participação. E aí, Paulo Panarone, o que, que você tem a dizer sobre... Essa, você tem alguma opção, alguma recomendação aí para ser feita?
1: Claro, vamos lá. A X32 é um console super legal, eu adoro, assim, inclusive a gente tem aqui hoje, a aula está sendo na, na X32. É, o primeiro passo que eu falo assim, para você poder escolher um equipamento é primeiro saber a quantidade de canais. Você precisa saber o que, que você precisa ligar. Se você tem a necessidade de muitos canais, a X32 pode ser uma boa opção, porque ela vai até 32 canais. Agora, se, por exemplo, sua igreja é menor, tem um espaço pequeno, você trabalha ali com, hoje, atualmente, 5 canais, talvez uma mesinha de 12 canais já te atenda super tranquilo, até mesmo no futuro ali, colocando mais instrumentos. Isso reflete no orçamento, no budget, né? Ou seja, uma mesa de que nem a X32 é bem mais alto, do que uma mesinha mais simples com 12 canais, então esse é o primeiro ponto, entender isso né, A quantidade de canais agora sim, tem umas tecnologias que eu gosto que pode ser legal da X32 como o lance de você poder controlar remotamente, de você poder ligar duas mesas, uma para trabalhar como monitor outra como PA, ou então como transmissão também ela tem vários processamentos de áudio super legais e eu acredito que da linha dela é um dos melhores custos benefícios que a gente tem em relação ao mercado aí. A gente tem a linha, por exemplo, da PreSonus, só que é um pouquinho mais alto o valor dela, as linhas da Yamaha também, mas são uns valores um pouquinho mais altos do que, a, do que a X32. Eu acredito que pelo valor dela, o que ela entrega realmente é um console sensacional. Se você já conhece um pouco dela, realmente, e tá só assim querendo ouvir uma opinião, eu diria, pode comprar sem medo que você não vai se arrepender.
0: Boa, muito bom, obrigado aí pelas recomendações, espero que a gente tenha atendido a resposta do Pedro. É, enfim, você também pode participar aí, pode mandar a sua pergunta ou pelo nosso WhatsApp, né, que tá, vou eu colocar de novo aqui na tela, porque de repente a pessoa não consegue anotar, né, mas tá aí, uhum. pode mandar. É, se você quiser entrar ao vivo por vídeo também, manda a mensagem, quero entrar ao vivo, não tem problema, pode participar. O legal dessa comunidade aqui hoje, né, dessas ferramentas da internet é isso, né. A gente tentar somar um pouco com o que cada um tem, com a experiência que cada um tem. É, enfim, teremos outras lives aí que a gente está programando já para falar. Enfim, tudo que é relacionado a áudio específico para igrejas e para auditórios, é disso que você vai aprender aqui no canal da pro E vamos dar sequência, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai liberar aí o QR Code para você fazer o download do, do e-book, que é o e-book que traz aí informações sobre esse assunto de hoje, né? E não se esqueça, a gente pede pra você dar aquela. É, né? Se inscrever aí no nosso canal, uhum. Mastercurso.pro, e você dá um comentário. Comenta aí, compartilha, né? Dá aquela. Aciona o famoso sininho, né? Que ele, ele, ele ajuda a te avisar, né? Porque a gente pensa, Pô, amanhã vai ter uma live legal e a gente acaba se esquecendo, né, Paulo? É normal, né? Sim. A gente se envolve ali com outras coisas do dia a dia e tudo. Mas quando você ativa o sininho, ele acaba te lembrando, né? E aí você já pode acompanhar, de repente, no trabalho, no ônibus, enfim, numa situação que dê para acompanhar. Então vamos lá, vamos dando sequência vamos aí. Lá. Vamos Show. falar de mesa de áudio, mixagem de bateria, parte 2, com o Paulo Panaroni aí, da Mastercursos em Brasília. Show
1: de bola! Vamos continuar, então, aqui. Uh, agora a gente vai fazer aqui os tons. Eu vou agilizar um pouquinho o tom, basicamente é bem parecido ali com o que a gente fez na na caixa, na, no bumbo, a mesma sequência, limpa ali com, com o gate, o compressor e o equalizador, porque eu quero chegar rapidinho ali nos pratos, então vamos lá. Que você acabou de ouvir foi o, o tom, esse tom 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 bem mais grosso. tô, tô aqui ajustando como ele não tá tocando toda hora, às vezes vai ficar um silenciozinho, que é o tempo do loop, porque a gente está trazendo esse áudio pelo Ableton Live, rodar, então às vezes demora um pouquinho para vir aqui o som do tom, mas vai vir.
0: Poder abaixar um pouquinho? Tá dando uma saturada aqui no, no áudio. Pra um pode, pode abaixar aí, isso. Vamos ver se vai melhorar. Eu é, tá gosto... Um po... Tá um pouquinho alto ainda, tá dando uma saturada aqui.
1: Baixei mais um pouquinho aqui. Eu gosto de deixar, às vezes, o range aqui, que é o quanto que você quer fechar desse canal, um pouquinho mais aberto para ouvir, pra ver se eu não tô matando o, o tom, né? Então eu deixo ali o um vazamento bem baixinho. Só para eu ir percebendo se por acaso ele não vai tocar ali e vai comer esse som do, do tom.
0: É legal, mas, legal.
1: Mas... Aí, ó. Então agora eu sei que tá começando a funcionar bem. Beleza. Uma vez que eu acertei a mão aqui, eu já posso fechar o range todo. Sobre o range, é, fica a seu critério. Tem vezes que se você matar todo esse, esse som, deixar só as peças ali é, realmente, sem vazamento nenhum, você vai ter um som, às vezes, um pouquinho mais duro. É, uma coisa que vai lembrar bastante uma bateria eletrônica. Você não vai ter aquele som mais acústico. Então, às vezes, eu gosto de deixar um pouquinho ali do, do ruído ainda existindo, só não tão forte, mas eu gosto de deixar um pouquinho para trazer um pouquinho de ambiência. Então, por mais que, às vezes, você... Tenha também um over e tudo mais, mas eu gosto de deixar um pouquinho às vezes ali. Nesse caso aqui eu vou matar tudo, tá? Bom, a o próximo canal, vou pro canal 4, que também é um outro tom. Para facilitar a vida aqui, como eles são bem parecidos, microfones, intensidade, eu vou dar um Control c Control v num canal anterior e vou fazer esse, esse daqui pra agilizar. Essa, então, essa
0: dica é boa, hein? Essa dica é preciosa, hein? sim.
1: Então, eu vou vir aqui no Utility, copy, claro, no canal 3, que é o canal que já está feito o gate.
0: Importante lembrar que tem que estar tá selecionado, né? Para não fazer o um comando no canal errado.
1: Então, copiei aqui, agora eu vou selecionar o canal 4 e vou dar um paste. E aí, confirma. Ou seja, é algo tão é um simples,
0: celular. né? Muito simples de fazer. Fácil. fácil. Poucas pessoas utilizam esse, esse recurso, né?
1: E agiliza bastante. Bastante mesmo. Eu mesmo, quando tenho muito back vocal pra trabalhar, é, que é o que acontece às vezes em igreja, né? Você chega lá e tem cinco, seis pessoas pra poder fazer o back vocal ali. E aí, o que, que eu faço? Cara, acerto o ganho ali, mais ou menos, porque aí tem que ser tudo muito rápido também. Esse lance da agilidade é importante. Com é, certeza. Você não pode demorar muito nas ações. Então, assim, eu acerto o ganho, acerto um, um microfone mais ou menos ali dentro do que eu quero, Ctrl-C, Ctrl-V em tudo... E aí depois eu volto ajustando Mas o fato de eu acertar um microfone primeiro Já faz com que eu não tenha microfonia Com que o som já chegue no PA Que já chegue no retorno Que já funcione tudo Então é rápido Se eu ficar muito tempo perdendo ali Em um canal só Vai ter cinco pessoas que não vão estar tá se escutando Que não vai estar tá saindo a voz no PA E a pessoa exato, fala Ai, Mas o que está que acontecendo?
0: É isso então, mesmo, né? Você também gosta de fazer, por exemplo é, Igual a gente costuma fazer no estúdio, né? Uh -huh. Vamos supor que você tem ali um projeto no Pro Tools, né? E aí você já sabe que você vai fazer ali um, um, um trabalho com, é, com... imaginar uma percussão? Você tem ali uhum. pelo menos uns três ou quatro microfones de uma percussão. E aí você pega, monta um setupzinho básico, onde você uhum. tem ali a equalização, o ganho, o gate, um limiterzinho, é, às vezes um reverbzinho. Ou seja, você monta um packetzinho de, de soluções e uhum. aí você dá Ctrl-C e Ctrl-V em todos e depois vai fazendo um ajuste específicos, então você também gosta de fazer isso, ou, ou qual a sua preferência?
1: Sim, sim, tudo que é timbre próximo eu já vou fazendo isso, eu já vou copiando e colando para facilitar então, é voz, vai tudo, é percussão, meio que é parecido o gate, a posição ali do compressor, é tudo muito parecido eu já jogo em tudo, para já dar um, um plus, já ouvir uma coisa um pouco melhor, sabe, e, e mais rápido do que eu ficar ali só no bumbo, só na caixa. Então, assim, eu preciso ajustar esses detalhezinhos. O Francisco está o perguntando, perguntou né? Perguntou sobre o ganho. Uhum. Então, aqui, oh, Francisco, eu não estou passando o ganho, né? Nesse sinal, tá? Eu estou focando um pouquinho aqui na questão da dos processamentos. Então, eu não, não parei assim para fazer o, o ajuste certinho do ganho e tudo mais, porque aqui é o, o foco é realmente a uso dos processamentos, né? Então, eu não acertei aqui. Então, tem algumas peçazinhas que podem estar tá passando um pouquinho, outras mais, mais baixas também. Mas, uh, no valendo, no valendo, sim, você tem que modular aqui na, na mesa. No caso da, da X32, a gente faz a modulação aqui em menos 18, tá bom? Vou soltar aqui, deixa eu ver como é que está o... o... o tom aqui.
0: 2 na verdade será que a gente consegue finalizar essa bateria hoje? temos mais 20 minutinhos da nossa live que termina consegue. daqui a 20 minutos e desde já agradecendo todo mundo que está acompanhando aí se você estiver aí ao vivo com a gente manda aí um, dá um joinha dá aquela curtida pra gente, manda um alô aí um boa noite, fala de onde você está acompanhando a live de qual cidade que você está acompanhando se tiver alguém que está acompanhando daqui dos Estados Unidos também, fala pra gente
1: beleza Acertei aqui, vamos agora aqui no over, eu tenho dois overs, eu tenho um, um LR aqui de, de over, então uma coisa que eu gosto de fazer primeiro é fazer o pareamento desses canais, justamente para eu não ter que ficar mexendo individualmente neles, então eu pareio, quando eu faço pareamento eles viram um grupozinho e viram pra um canal Pra quem não sabe o que, que é pareio, o que, que é pareio? <risos> é justamente isso, você transformar um canal mono em estéreo, né? Então a gente tem um sinal entrando aqui pro lado left, L, uh -huh. e outro pro lado R. Só que eles são dois monos, né? É um se agrupamento, só... né? É, se eu só mexer no pan, o que, que vai acontecer? Eu vou jogar um pro lado, outro pro outro, mas tudo que eu fizer de processamento em um, eu vou ter que ficar fazendo no outro. Quando eu faço uh -huh. pareamento eu crio um par, crio um, um casalzinho aqui que
0: ele vai fazer uhum. tudo junto, entendeu? E quando você sobe um, ele vai juntinho ali, né?
1: É, exatamente. Vamos ver isso aqui, ó. Eu seleciono Vamos. o canal que eu quero. Ah, um detalhe, ele só pareia é, pares começando com o ímpar. Então, sempre vai ser 1 um e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Você não consegue fazer aqui, por exemplo, o 6 e o 7. Uhum. É sempre de 2 em 2 aqui. Legal. Então, eu seleciono aqui o canal 5, eu vou aqui no Home... Dentro de Home tem aqui, ó, link. Então eu vou lá e dou um clique aqui nesse link. Ele vai confirmar, pedir a confirmação. Você diz que sim. E olha como já mudou o olha som. Olha só. Tá chegando estéreo aí pra você?
0: Deixa eu ver aqui. Tá chegando, tá chegando. Tá bonito o som. Olha a diferença é. do mono pro estéreo. Sim, com
1: certeza. Quem tiver de fone aí vai sentir que... Realmente dá uma mudada, assim, bem Ajuda muito, né? Funciona, sim, sim. né? Com certeza. Então, tá linkado. Olha só que legal. Muito legal. Bom, a partir disso, o que, que a gente vai fazer? Um low cut. Tem vazamento aqui de grave nessa região, já vou arrancar aqui. Principalmente porque é um microfone condensador o que tá fazendo... O over, então ele é muito sensível, a chance de você ter microfonia de grave é grande, então uhum. já corta aqui.
0: Até com conta fala... do, do posicionamento né, desses microfones. Né?
1: Sim, e aqui eu costumo cortar essa caixa também, porque eu já tenho ali a pressão mais forte da caixa. Eu vou deixar ele mais aqui com, com o sopro da ambiência e os pratos, trazendo um pouquinho mais de prato. Principalmente porque nessa bateria a gente não tem microfones específicos de prato. Aqui a gente está trabalhando com um kit que é bumbo, caixa, tom e over. E com isso a gente já vai conseguir ter um resultado super legal. Fiz ali o low cut, vou fazer agora uma compressão para segurar um pouco aqui essa questão da variação de volume. E detalhe, eu não vou fazer gate no over. Já vi muitas pessoas fazendo gate no over. E na minha opinião é errado. Porque o over é a ambiência. Você quer o quê? O todo da bateria. Você quer tudo ali. Você quer o um ambiente. Então uhum. não dá pra você ficar é, colocando gate. Porque você não tem peça pra definir. Você quer todas. Então não vai gate aqui no Exato. over.
0: Agora, por quê? Na sua opinião, por que, que eu deveria fazer um over? Qual que é o sentido disso? No que no que, que é bom e no que, que é ruim?
1: Então o over ele vem para trazer esse, esse som mais natural da sala, vamos dizer assim, mesmo que você não esteja, por exemplo, numa sala no caso de um palco ao vivo, né? de um show grande, mas você traz esse, esse reverb natural, essa ambiência, essa sonoridade uhum. de distância, Querendo ou não, quando você pega o microfone e coloca lá na frente do, do instrumento, você é como se estivesse colocando seu ouvido aqui do lado da... Calma aí, aqui, ó. <risos> aqui do lado da, da caixa, né? Uhum. Ou do bumbo, do, do tom, do que você for microfonar. Então você tem um som muito seco, muito duro, muito, muito próximo. Imagina... É... Pede para sua esposa, seu pai, só alguém da sua família falar bem dentro daqui da, do seu ouvido. Você vai eu ter vou um arrepiar, muito... eu vou ficar arrepiado. <risos> Você vai ter um som muito, muito próximo, né? Exato. Então, o Over, ele não tá próximo das peças, ele tá distante. Então, ele uhum. traz uma, uma ambiência ali. É, não é igual uma gravação de estúdio, onde você coloca um microfone para ter um som de sala, um reverb, uhum. mas ele já traz isso, então ele traz esse, essa sensação do LR. Você viu que quando eu liguei o pareamento e desliguei, ele já ativa o pan, já abrindo os canais um para um lado, outro uhum. para o outro. Exato. Você já sente como que o som, opa, dá um, uhum. um negócio dá uma vida né? ali. Dá,
0: dá uma vida, É, então... agora uma dica importante, né Paulo, que... Sim. É, não, não, infelizmente não dá para se usar essa captação de over para qualquer projeto, né? não é recomendado né? principalmente para lugares, por exemplo que onde você não tem tratamento acústico nenhum já tem uma certa reverberação no ambiente você imagina né, um, um lugar que é todo liso aí você já traz uma microfonação que o som já reflete, já gera aquele som um pouco confuso, aí se você uhum. faz de novo a captação e joga de novo no PA, não vai ficar não vai criar definição né? agora se, se uma. É, agora se é uma aplicação, de repente, pro, pro, pro ao vivo, né, uma mixagem específica pro ao vivo, aí pode ser que isso funcione, pode ser, mas nem sempre, uhum. nada melhor, por isso que tem que ter um fone de referência, né, quem faz mixagem para live, a gente vai trazer um assunto depois aí que vai ser, é, faça uma live top, né, então pra sua igreja, quer transmitir ao vivo pra sua igreja, é, ou enfim, para uma palestra, ou auditório, a gente vai falar, trazer um assunto sobre isso aí, né. Então fica uhum. fica essa essa aqui especial aí, né? O Franciscão falou lá, "Show, papai". Falou que você é papai. <risos> Somos
1: temos uma filha, eu Paulo Panarone, mas temos várias empresas e a gente cuida delas como <risos> se fosse a nossa filha, né? É verdade.
0: Porque dá trabalho, e né? Dá, dá trabalho, trabalho pare... e tem que crescer, tem que ficar grande, tem que ficar tem que amadurecer, né?
1: <risos> Com certeza. <risos> Agora, vamos então continuar aqui. Fiz esses tratamentos, vamos agora dar uma mixada, vamos mexer nos volumes. Vamos Essa lá. é a
0: hora boa, hein? Essa é a hora, é a hora boa. boa!
1: Vamos começar aqui pelo grave, né? Que todo mundo gosta. Colocar aqui o bumbo. Eu fiz aqui um DCA só para poder abaixar a bateria toda de uma vez. O DCA ali é um agrupamento. E aí para eu poder conversar com você e poder mixar aqui esse, esse volume da bateria
0: toda. Ah, sim.
1: É... Pronto, temos aqui a nossa bateria. O que, que eu faria ainda mais, só para dar um, um cheirozinho ainda? Colocaria aqui o tom um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro. Isso, claro, pensando na questão da transmissão. No ao vivo, você vai ter que sentir se vai dar essa percepção, se não vai uhum. sumir no, no palco ali, nas caixas. Mas aqui, como a gente está na transmissão, eu colocaria um pan mais ou menos aqui assim, uhum. que dá, deixa eu ver aqui quantos por cento aqui de... Eu estou colocando menos 50 para um lado e vou botar menos 50
0: no tom 2 pro outro. É como se fosse o L ali em 9 horas do relógio e o R em 3 horas, mais ou menos isso.
1: Exato. Eu não vou abrir tudo porque senão quem tiver do outro lado, do lado esquerdo, por exemplo, não vai ouvir o tom do lado direito, né? Então uh -huh. eu abro só um pouquinho para dar um, um cheiro para lateral. Legal, eu legal. Boa. Vou sentir aqui. Muito bom. eu se, ver se já dá para sentir essa, esse, esse pano tom aqui.
0: Eu não sei pra você aí, Paulo, ah. mas pra mim aqui os tons, é, eles estão sobrando um pouquinho, uhum. o volume, e o bumbo, é, talvez seja uma, uma percepção de fone também, né? Uhum. É, o bumbo, é, talvez ele poderia ficar um pouquinho, um pouquinho mais pesado. É, o, que eu, o que eu recebo de frequência aqui é como se ele tivesse um pouco mais médio-grave. Ok. É claro uh. que assim, seria, o ideal seria alinhar o bumbo com o baixo, né? Pra ver ali como é que eles estão... Né? Como é que eles estão se comportando, né?
1: Sim, sim. Aqui eu deixei os tons mais altos porque eu tava regulando um pouquinho do pão, mas aí eu já voltei eles aqui uh -huh. e abaixei um pouquinho menos. Eu voltei o pão um pouco, eu tinha abri ele demais. Aí eu voltei um pouquinho para trás, agora tá em 30, por exemplo. Legal.
0: E agora vamos trazer esse peso no bumbo. Isso. E para você que tá aí no, no YouTube com a gente, é, manda aí o seu comentário. Como é que tá chegando essa mix, essa mix aí para você? O que que você tá achando dessa mix? Opa! Tá ficando bonito esse bumbo, hein? Agora tá batendo legal. Faz aí o seu comentário. Yuri tá perguntando. Boa noite, a live ficará salva? Sim, salva. Sempre <risos> estará salva para vocês que, de repente, chegou um pouco depois ou não pode ficar até o fim. Então, pode ficar tranquilo que todas as lives estão salvas para você. Obrigado pela participação aí. Yuri, Vander Muren. Olha, o cara tem nome de artista, meu. Vander Muren. Ó, oh, chique, hein? É chique demais. Tem uma galera diferenciada aqui, viu? Muito bom.
1: Bom, é isso que eu faria aqui na, na bateria. Claro uhum. que a gente poderia explorar outras coisas, efeitos, compressões mais avançadas e outras coisas para timbrar melhor esse instrumento. Mas esse eu diria que é um básico muito bem feito, assim. Eu diria que não é nenhum básico. Ele, uhum. ele Foi tão boa essa aula que a gente deu nesses dois dias assim que eu já diria que ele é um intermediário para quase avançado com certeza
0: assim. é, com certeza é querendo ou não é uma ó já acabei de liberar aqui o QR code para oh. você baixar o e-book da aula de hoje é, eu eu achei muito legal achei muito bacana é, porque foi uma... procedimentos é, bem básicos que é o que é essa é a nossa intenção é trazer simples. algo básico uhum. simples numa linguagem super objetiva, super tranquila. E te dando a oportunidade de você poder questionar, perguntar, participar, né? Então, uh, essa é a nossa ideia. Uh, uhum. Então, olha, desde já eu quero agradecer muito para você que né, tem acompanhado todos os dias nessas né, lives. né? Seja áudio pro, né? não seja mais um técnico de áudio, não seja qualquer técnico de áudio. Seja uhum. o técnico de áudio, claro, com muita humildade, mas que você faça com profissionalismo. É, o que vai fazer você crescer muito nessa área é a sua curiosidade. É o tanto que você é curioso, é o tanto que você vai atrás, que você pesquisa, que você troca ideias também com outras pessoas, né? Então, investe mesmo, investe nessa área. É, não fica só no superficial, porque é, principalmente na, na, no setor aí de, de igrejas, né? Nós temos uma, uma demanda e uma necessidade muito grande nas igrejas do mundo, né? A média aí é de que 90% das igrejas brasileiras no mundo têm dificuldade com pessoas especialistas. Então, não adianta ser uma área onde você é uma pessoa que só tem vontade de ajudar em qualquer área. Não, essas áreas que são técnicas, né Paulo? Elas são áreas que precisam de pessoas que são especialistas, pessoas que estudam para aquilo, então, para estudar, tem que gastar tempo, tem que gastar não, tem que investir tempo, né? tem, que, tem que contratar, de repente, um, um, um professor legal, né? participar de palestras, participar de feiras, de eventos, ou seja, amadurecer um pouco mais os seus conhecimentos. Então, uhum. é por isso que estamos aqui todos os dias, né? todos os dias é uma sementinha que a gente está plantando na sua vida, porque nós realmente desejamos né? com que a nossa área, né? com que os técnicos de áudio... Né? Não só de áudio, pessoal que também trabalha com a parte de vídeo da igreja, no setor de iluminação, é, que isso seja melhor a cada dia, que possamos ser referências no mundo de que nós, brasileiros, nós sabemos o que estamos fazendo, estamos impactando vidas através do nosso talento né? e fazendo com excelência. Né? Então, tá aí, ó, uma aulazinha básica muito legal que o Paulo Panarone trouxe para nós sobre é, equalizar, né? trazer ali processamentos compressor, gate, tem ainda outros recursos de limiter, dá para explorar um pouco mais os efeitos, como reverb, o delay, enfim, dá para fazer várias outras coisas que nós vamos trazendo uhum. mais para frente para vocês aí, é, mais sobre esses assuntos. É, Paulo, Eu fechamos sim, aqui tá? então hoje a nossa, nossa aula de mixagem de bateria, fechamos? É isso aí, lembrando
1: que aqui ó temos o e-book... É só acessar aí .pro, /seja pro ou apontar aí o celular para o QR Code e baixar aí o e-book que está super sensacional com essas dicas aí de frequências e tudo mais que a gente trabalhou hoje na, na mixagem da bateria. E eu é, acredito que encerramos esse assunto, sim. Qual que, é de, qual que é o de amanhã?
0: Então, o de amanhã nós vamos falar para você sobre live profissional. Eita, que esse assunto eu tô ansioso. Esse assunto é legal, porque hoje nós temos uma demanda gigantesca, né? Tá todo mundo hoje aí é, precisando fazer lives, né? Uhum. É claro que assim, muitas igrejas já voltaram né, com os cultos presenciais e tudo, mas eu acho que esse lance da pandemia, ele, ele deu aí uma incentivada, né? A, as igrejas irem pra internet. Então aquilo que era para acontecer em termos de tecnologia... É, nos próximos 4 ou 5 anos a pandemia ela comprimiu ela acelerou esse processo fez tudo isso acontecer muito rápido então foi muito legal para as igrejas entenderem de que é necessário estar na internet gente o mundo hoje já é digital ele não vai ser ele não vai estar digital ele já uhum. é digital então nós precisamos agir rápido começar a entender um pouco rápido é o mais rápido possível, como funcionam as ferramentas, como funcionam os caminhos, quais são as possibilidades então a gente vai, olha o Leonardo eba, live profissional, eu quero aprender bora, vai ser bom então, é, vai ser muito legal falar sobre isso e certamente nós teremos aí umas duas ou três partes né, sobre esse assunto, porque ele é um assunto muito interessante e vamos trazer especialistas para falar com a gente sobre isso. E se você quiser sugerir algum tema alguma área que você gostaria de aprender né, junto com a gente, manda aí, né, manda para a gente aí agora, é, escreve aí qual o tema que você gostaria de aprender e, ou então manda pelo nosso WhatsApp também que o Paulo vai colocar agora o um número aí para você. E vai ser muito bacana Francisco tá aí, todo dia tô aqui, firme, sempre Até uma galera que tá aí todos os dias com a gente Isso é um privilégio, isso é bom demais Galera, vamos ser áudio pro E pra ser áudio pro é só unindo, se conectando, relacionamento Você quer ter assim uma vida diferenciada, você quer avançar Você quer ir pra um nível muito acima do que você tá hoje Não que você esteja ruim Mas você quer ir pra um nível muito acima do que você está hoje em todas as áreas da sua vida, seja profissional, seja pessoal, enfim, conexe conecte com pessoas que estão níveis acima, é a melhor forma, quer crescer, anda com pessoas que estão numa vibe acima de, de você, para que você possa aprender, para que você possa absorver conteúdo e para que você possa compartilhar depois, porque os, nós somos muito dessa, dessa opinião. Melhor do que receber, do que ganhar, é compartilhar. Não é isso, Paulo? Transbordar.
1: Transborde.
0: É isso mesmo. Não adianta a gente ficar querendo só encher, né? Você pega um, uma, 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 né? um, um copo desse aqui, você vai só enchendo, enchendo, enchendo. Você tem que né? Tem, tem que consumir. E aí depois você vai e enche de novo. Então, eu acho que esse é o procedimento uhum. natural da vida. É aquela é, famosa lei da, da, da semeadura. Né? Tem, que, tem que plantar para poder colher, então se você quer colher um fruto bom, né? então você tem que plantar a semente boa vamos ver aqui, o Leozão falou, ó, projeção vocês sabem falar sobre isso, iluminação de cenário? sim, temos boas dicas para falar sobre isso e vamos fazer em breve, obrigado Léo é, por dar, trazer essa recomendação pra gente aqui, bora pro final bora fechar isso Partiu. aqui Paulo Panarone então é Partiu. Isso, galera,
1: espero vocês amanhã pra gente poder falar sobre
0: áudio pra live é isso aí, galera. Forte abraço. Que Deus continue te abençoando cada vez mais e te fazendo uma pessoa melhor. Mas, no que depender de você, faça a sua parte. Forte abraço. Valeu!